0: Willkommen bei Zaren Daten Fakten. Kann noch jemand
1: Russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren Daten Fakten Podcasts, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer und heute haben wir wieder einen absoluten Top-Gast für Sie vorbereitet, nämlich Maximilian Hess oder auf Deutsch würden wir sagen Maximilian Hess. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit heute nehmen und Ihre Expertise mit uns teilen. Vielleicht ja. bevor wir gleich anfangen mit den Fragen, können Sie sich einmal kurz dem Publikum vorstellen, was verbindet Sie mit den USA, was verbindet Sie mit Deutschland und wie kommt auch Ihr Interesse an Russland zustande?
0: Ja, gerne. Also ich bin Maximilian Hess, ich bin Autor des neuen Buches, uh, Economic War, Ukraine and the Global Conflict between Russia and the West. Und ich bin Gründer einer Political Risk Firma hier in London and mit Tena Advisory und Mitglied von verschiedenen Denkfabriken, also in USA, um, the Foreign Policy Research Institute und hier uh, International Institute uh, for Strategic Studies. Ähm, ich bin äh, halb Amerikaner, halb Deutscher, bin aber äh, zwischen New York und die Schweiz aufgewachsen. Ähm, mein Interesse an Russland kommt eigentlich äh, ursprünglich aus meiner Zeit in, in Zürich, äh, wo viele meiner engsten Freunde da, äh, als ich im Internat gewesen bin, äh, aus äh, äh, Russland kamen. Mit ähm, bin ich äh, immer noch äh, eng befreundet und. Äh, ich fing damals an, also meine also akademische Karriere wenigstens, Russland und ihre Wirtschaftspolitik zu studieren, insbesondere im Ausland, in andere ehemaligen Sowjetländer, insbesondere Georgien, Ukraine, Kasachstan und Usbekistan. Und ich beschäftige mich mit diesen Fragen jetzt schon seit 15 Jahren. Ich bin ja, wie gesagt, äh, halb Amerikaner und halb Deutscher, bin aber in den USA meistens aufgewachsen, habe auch dort und hier in London studiert, ähm, aber habe auch äh, immer ein sehr starkes Interesse gehabt an die Verbindungen zwischen äh, Russland äh, und Deutschland, die mir ja auch sehr äh, stark äh, selbst gefordert sind.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie die Zeit heute finden. Das hört sich sehr gut an und wir fangen direkt an mit dem Bruttoinlandsprodukt Russlands 2023. Es gab ja vor einigen Tagen die Aussagen, dass das russische BIP 2023 um mindestens 3,5 Prozent steigen könnte. Wie schätzen Sie das ein? Was halten Sie da für realistisch am Jahresende? Und ähm, wie wieso ähm, steigt das russische BIP tatsächlich so stark dieses Jahr? Also ähm,
0: erstens äh, muss ich sagen, das... Äh die Daten ähm, kommen aus Russland und die äh, Qualität von russischen Daten sind, äh, Dateien sind seit 2022 sehr stark abgestiegen. Ähm, alles wird nicht so wie veröffentlicht wie zuvor. Der Herr Kreml hat Gesetze eingeführt, gesagt, das sind alles äh, quasi äh, Staatssekreten äh, wegen Sanktionen äh, und viele von den wichtigsten Firmen geben sehr wenige Dateien aus äh, heute. Wenn man mit 2021 äh, vergleicht, insbesondere die großen Firmen, äh, Rasnev, das russische äh, Staatsölfirma äh, und Gazprom, das Staatsgasfirma. Ähm, aber das Bruttoinlandsprodukt von Russland wächst ja tatsächlich schon. Aber das hat meistens damit zu tun, dass der Staat so viel jetzt für den Militär ausgibt. Ähm, es ist mehr als 300 Prozent innerhalb der letzten 20 Monaten gewachsen. Um, so dass eigentlich der das Wirtschaft von Russland meistens vom, vom Militär jetzt herkommt. Um, und andere Teilen von russischen Wirtschaft sind sehr viel weniger gewachsen. Um, und äh, es gibt wirklich uh, sehr starke Probleme, uh, insbesondere wenn es jetzt in 2024 neuen Aufnahmen im russischen Militär gibt, wo wieder, wir schätzen, mindestens 300.000 russischen Männer ins Militär auf, aufgerufen werden.
1: Ich habe eine Schätzung gehört, und zwar, dass das Wachstum dieses Jahr zu circa 40 Prozent aus diesen Mehrausgaben für Militär herrührt und ungefähr 60 Prozent davon sollten aus anderen Sektoren kommen. Halten Sie das für realistisch oder denken Sie, dass diese Mil Militärausgaben sogar noch wichtiger sind für das Wachstum dieses Jahr?
0: Na, von meiner Schätzung aus sind es äh, 80% vom, vom Militär 80%. Also dafür ver verantwortlich. Ähm, ja, also stimmt, das Russland jetzt, also ähm, in den letzten sechs Monaten des Jahres mehr verdient von Gas- und Ölhandlungen ähm, im internationalen Markt, wo die, die, das, der russische Staat neue Auswirkungen gefunden hat, um, um dieses sogenannte Oil-Price-Cap, ähm, zu finden. Also russische Öl würde in den ersten sechs Monaten des Jahres meistens für 60 Dollar ähm, verkauft und heute äh, für viel mehr in zusammen verbunden mit der internationalen äh, Preis. Ich schätze, dass äh, dieser Delta, also der Unterschied zwischen russischen äh, Gas- und Ölpreisen und dem internationalen Marktpreis wieder absteigen wird. Das neue Sanktionen Anfang 2024 kommen, aber die Preise insgesamt für Öl und Gas sind, wenn man mit 2022
1: äh, vergleicht, ähm, wieder niedriger. Ähm, wir hatten ja auch in diesem Podcast schon viele Experten. Wir beobachten ja quasi die russische Wirtschaft jede Woche. Und äh, als die Sanktionen damals eingeführt wurden, damals ging man ja davon aus, dass der Effekt auf das russische Bruttoinlandsprodukt bei 15 Prozent liegen könnte, vielleicht sogar noch höher, haben einige Experten gesagt. Am Ende waren es dann ja wesentlich weniger. Äh, jetzt meine Frage, haben wir die russische Volkswirtschaft falsch eingeschätzt oder wieso haben sich die ganzen Experten so stark geirrt? Um, ich glaube, das hat meistens damit
0: zu tun, dass es ähm, er erwartet war, dass die Sanktionen mehr direkt ähm, das russische Finanzsystem affektieren würden. Ähm, also insbesondere äh, die Sanktionen auf der russischen Zentralbank haben viele gedacht, dass der russische Staat äh, deswegen also quasi die Kontrolle über den Marktpreis vom Rubel verlieren will. Ähm, und ja, es hat nicht so stark äh, einen Eindruck darauf heute wie zuvor. Und der russische Rubel ist ja näher an äh, 100 Dollar ähm, heute, so wie äh, am Anfang des Krieges in 2022. Äh, aber die Zentralbank hat wirklich es geschafft, äh, bis auf heute immer noch die Wirtschaft äh, stark zu unterstützen und auch die Zinsen nicht so hoch äh, zu treiben, wie äh, gedacht worden ist.
1: Ähm, Sie sehen ja die Importsubstitutionsanstrengungen, ein sehr schönes, langes Wort, in Russland sehr kritisch. Vielleicht können Sie einmal erklären, warum sehen Sie das äh, so kritisch? Also Sie glauben quasi, es ist für Russland äh, schwer möglich, Viele dieser Branchen, die durch die Sanktionen geschwächt wurden, jetzt eigenständig im eigenen Land aufzubauen, wenn ich das richtig verstanden habe, aus früheren Interviews, die ich mir angeschaut habe von ihm.
0: Ja, also diese äh, import äh, fing ja schon 2015 an. Ähm, und wenn man heute äh, die russische Wirtschaft und Ökonomie vergleicht äh, mit 2015 oder sogar 2013 vor, vor den ersten Sanktionen nach der Annexierung Krims, äh, Außer Agrarprodukte produziert und Militärprodukte produziert Russland sehr wenige neue äh, Produkte. Und, und insbesondere die wichtigsten ähm, Technologieprodukte, äh, Chips äh, und sogenannte äh, Machine Tools, äh, die Russland braucht für sein Militär, äh, kauft Russland immer noch im Ausland. Das ist noch ein Fehler mit dem Sanktionsprogramm, äh, insbesondere von Asien, dass viele dieser Technologien noch in Russland einkommen. Aber außer die Agrarprodukte produziert äh, in Russland heute wenig neu, das es 2013 nicht pro, äh, produziert hat. Und, ähm, ich glaube, es gibt immer noch sehr große Probleme, ähm, durch äh, also das, äh, russische Economy wenn man es nicht nur mit 2022 äh, äh, oder 2021 aber sogar 2013 vergleicht ja und äh, das sieht man äh, das alles wenn man es nicht aus der Sicht des äh, BIT, des Bruttoinlandsprodukts sieht aber sondern vom äh, Einkommen des, der durchschnittlicher Russen ja das durchschnittliche verfügbare Einkommen von Russen liegt heute immer noch unter dem Niveau von 2013. Äh, und ich glaube, äh, das sieht man auch in diesem Impuls-System-Programm, äh, dass für Putin äh, seine Wirtschaft, Wirtschaftsrussland und äh, damit auch äh, das Reichtum von seinen eigenen Bürgern ist nicht so wichtig wie seine Auslandspolitik und insbesondere sein Krieg. Äh, heu heute gegen Kiew. Ähm, und ich glaube, weil Putin hat ja sehr starke wirtschaftliche Erfahrungen aus den 90er Jahren, also das sehe ich immer als wichtiger Punkt, dass der Putin, den, wir sehen ihn immer als ja dieser Ex-Pion äh, früher KGB und das stimmt, aber der Putin hatte sehr starke wirtschaftliche Erfahrungen im 90er Jahren, der saß sogar, ähm, im Vorstandsrat von äh, einer Firma in St. Petersburg, das schon auf den deutschen Markt 1995 äh, kam, also Jahren vor den großen russischen, äh, russischen Firmen, die äh, von Abramowitsch und andere großen Oligarchen, die mit äh, dem sogenannten London-Grads verbunden sind. Äh, und der viele von seinen damaligen Mitarbeitern, äh, als er äh, Witzebürgermeister äh, von St. Quittelburg gewesen sind, die auch für wirtschaftlichen Fragen verantwortlich waren, äh, sind immer noch äh, im, in seinem Kreis heute. Viele haben äh, wichtige Positionen und Thema, so wie äh, Dmitri Medvedev, der ehemalige Präsident und Premierminister oder Igor Sechin, Chef vom äh, Rosneft, aber Putin ha sieht meistens ähm, seine Wirtschaft und die internationale Wirtschaft auch als einen Teil von seinem Krieg, ähm, die er quasi weaponisieren kann, äh, um seine Staatsziele zu unterstützen, insbesondere natürlich hier äh, in verbunden äh, mit Ukraine, aber wirklich eine ähm, Wirtschaft, wo äh, es Möglichkeiten gibt, für der durchschnittliche Russe sein eigenen Lebensstandard zu verbessern oder eine neue Firma aufzubauen, sind äh, heute sehr niedrig. Und das ist ja natürlich eine Tragödie, aber wir müssen auch äh, Russland sehen, dass äh, als eine Staatswirtschaft, ähm, also so getrieben von, äh, und gesteuert vom Staat her, ist ja natürlich möglich. Also die Sowjetunion hat es äh, fast sieben Jahren ähm, äh, so geschafft. Ähm, also Russland als quasi Nordkorea-Ökonomie ähm, vom Kreml gesteuert ist es ja vielleicht noch nicht so weit, ähm, aber es geht in diese Richtung und ich fürchte, dass ähm, wir überschätzt haben am Anfang, dass äh, das alles schneller auseinanderfallen wird, aber eigentlich kann das eine sehr, sehr lange Zeit aushalten, aber das heißt nicht, dass. Für die meisten Russen oder russischen Firmen, dass es äh, echte Möglichkeiten geben wird, ähm, ähm, sich äh, selbst zu verbessern.
1: Sie haben gerade schon das Jahr 2013 angesprochen. Jetzt 2023 ähm, sollen ja die Realeinkommen in Russland tatsächlich um 6,6 äh, Prozent dieses Jahr steigen. Trotzdem haben Sie gerade gesagt, dass die Kaufkraft 2013 höher lag als 2023. Vielleicht können Sie das noch einmal erklären und ähm, ist das wirklich so, dass die Russen quasi 2023 ihrer Meinung nach schlechter wirtschaftlich dastehen als 2013?
0: Ja, also aus meiner Sicht schon. Ähm, äh, es gibt ja natürlich äh, viele Oligarken, für den das vielleicht nicht stimmt, aber für den Oligarken ist sicherlich heute das Leben viel schwieriger äh, als vor zwei Jahren durch das Sanktionssystem. Aber wenn man... Sieht, was der durchschnittliche Russe in Moskau kaufen kann, äh, internationale Model, äh, Technologie, äh, Auslandsprodukte oder der durchschnittliche Russe in kleineren Städten und Dörfern, äh, ein Teil seines äh, Einkommens, die die für äh, tägliche Produkte ausgeben müssen, äh, ist sehr viel höher heute als in 2013. Uh, und diese Produkte, also internationale Produkte, die in uh, die Reichen in Moskau und in St. Petersburg in Sochi kaufen,
1: sind uh, auch viel uh, teurer geworden. Ähm, kommen wir auch schon zum deutsch-amerikanischen Verhältnis. Äh, Sie sind ja halb Amerikaner, halb Deutscher. Deswegen können Sie uns vielleicht sagen, wie ist es um dieses Verhältnis ab, äh, aktuell bestellt und äh, wie hat sich das Verhältnis auch entwickelt in den letzten, sagen wir zwei, drei Jahren?
0: Ja, also ich glaube, in den letzten zwei, drei Jahren, also ähm, unter äh, Präsident Biden in den USA, hat sich das äh, Verhältnis viel verbessert. Also wir erinnern uns ja alle an ähm, das Verhältnis zwischen äh, Deutschland und äh, Präsident Trump, ähm, insbesondere zur Frage also, äh, Nord Stream 2. Äh, also das war für, nicht nur für Trump, aber für äh, fast alle Politiker in, in Amerika äh, eine der wichtigsten Fragen. Äh, in Beziehung zwischen Deutschland und USA, aber für Trump war natürlich auch die Frage NATO und Deutschlands eigene Verteidigungsausgaben sehr wichtig. Ich, also aus meiner Sicht hat Trump diese Verhältnis nie richtig verstanden. Aber ich muss dazu auch sagen, dass aus meiner Sicht gibt es auch viele in Deutschland, die ein Verhältnis zwischen zwei Ländern falsch verstehen. Und das, das sage ich so. Ja, also wenn Deutschland jetzt plötzlich 8% oder 10% vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung ausgeben würde und wenn alle europäischen Länder auf dieses 2%-Niveau kommen würden würde das kaum einen Unterschied machen ähm, in Stärke von NATO, weil es, äh, die Ausgabe Verteidigung in den USA ist einfach so viel höher. Aus meiner Sicht ist die Verhältnis zwischen Deutschland und USA und vielen anderen europäischen Ländern und USA meistens die Frage, also die Sicherheitsgarantien kommen von Washington und dadurch sollte Deutschland und andere europäische Länder Quasi das internationale Wirtschaftssystem, das im Dollar gegründet ist, unterstützen. Um, und das sage ich so: Ja, es gab natürlich die Euro-Krise vor jetzt zwölf Jahren, um, 2011, 2012, aber eigentlich ist der ist die Euro der einzige internationale Wahrung, um, die wirklich in den letzten 60 Jahren um, zusammengekommen ist, also seit dem Zusammenbruch vom um, sogenannten Bretton-Woods-System. Die, ist, ist die Euro ist die einzige Wahrung, die wirklich auf dem internationalen Niveau gekommen ist und das auch als Reservewahrung gestanden ist. Und dadurch ist es sehr wichtig, dass der Euromarkt und der Dollarmarkt zusammen verbunden bleiben und dass es mehr oder weniger eine gemeinsame internationale Wirtschaftspolitik gibt. Und ich glaube, Nord Stream 2 war ein sehr starker Beispiel von um, dieses Mischverständnis, bei um, Nord Stream 2 hat nicht nur Auswirkungen geha um, gehabt für uh, uh, Zentraleuropa und der Zusammenbruch vom Gasmarkt zwischen Deutschland und von Osteuropa, uh, aber auch von diesem uh, Dollarsystem und, und wie Russland uh, die USA, uh, Deutschland und EU um, auseinandertragen könnte. Das ist natürlich alles wegen, der, äh, wegen Krieg äh, nicht so gekommen wie gefürchtet. Ich glaube, das hat Deutschland wirklich nur am, im letzten Moment so gesehen. Aber ähm, dieses Verständnis, glaube ich, braucht. Äh, ich glaube, dieses Verständnis muss ähm, von äh, beide Seiten neu angesehen werden. Ähm, so, dass es nicht wieder in Frage kommt nach den Wahlen 2024, wo es ja möglich ist, dass der Trump wieder an die Mast in den USA kommt und dass er dann wieder NATO unter Druck bringt und ja auch wahrscheinlich eine sehr starke Änderung zur Auslandspolitik
1: beziehungsweise Kiew äh, einfördern wird. Sie, Sie haben, haben ja. gerade schon Trump angesprochen und laut Umfragen liegt Donald Trump ja vorne. Wenn die Präsidentschaftswahlen jetzt, glaube ich, abgehalten werden würden, dann würde er gewinnen. Ähm, jetzt hatten wir auch im Podcast andere Experten, beispielsweise Jannis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, ja. er hat gemeint, selbst wenn äh, Trump der neue Präsident werden würde, würde sich vielleicht an der Sanktionspolitik äh, Washingtons gegenüber Moskau gar nicht so sehr viel ändern, da Washington Moskau auch immer als so eine Art Konkurrent auf dem Energiemarkt sieht. Wie sehen Sie das? Ähm, wenn jetzt Donald Trump tatsächlich Wann sind die äh, Wahlen? Im November, glaube ich, 2024. Ja, ja. Ähm, wenn Trump der neue Präsident werden würde, würde das vielleicht gar nicht so viele Auswirkungen haben auf die Außenpolitik, auch auf die Sanktionspolitik. Wie schätzen Sie das ein? Also
0: ich glaube, das hat weniger mit äh, Energiehandel und äh, Energiepolitik von USA zu tun, als mit äh, Politik zwischen, zwischen Kongress und dem Weißen Haus. Also, und das haben wir auch in 2017 gesehen äh, mit dem Gericht sogenannter Countering America's Adversaries Through Sanctions Act äh, oder CATSA. Ähm, und dadurch hat ähm, der Kongress quasi die Macht von Trump weggenommen, viele von damaligen Sanktionen äh, gegen Russland zu ändern. Äh, und ich glaube, es gibt immer noch äh, genügend Republikaner, die. Äh, einen ähnlichen Gesetz äh, unterstützen wollen, ähm, die Sanktionen, die seit 2022 eingeführt worden sind, ähm, auch so zu, zu sichern. Ähm, das haben wir auch jetzt innerhalb der letzten Tagen gesehen, also mit ne, das letzte National Defense Authorization Act, also das, äh, was immer am, am Ende des Jahres kommt, womit die äh, USA ihr eigenes äh, Verteidigungsministerium und äh, Armee finanziert, und immer so viele kleine Sachen in riesen äh, Riesengesetz äh, eingeworfen werden, äh, haben die auch da eingeführt, dass der Präsident jetzt nicht, äh, ohne die Unterstützung vom Kongress, äh, aus NATO aussteigen kann. Äh, und wir haben auch in den letzten Monaten gesehen, dass der Trump heute nicht so oft äh, über den Krieg in, in Ukraine und über Sanktionen spricht, äh, und ich glaube, der Trump will nicht, dass das einen großen Teil von der Kampagne also jetzt innerhalb der nächsten elf Monaten sein wird. Aber natürlich für den Demokraten und für den beiden ähm, wird das ja ein sehr äh, wichtiger Punkt sein, um, um so zu versuchen zu, zu zeigen, dass äh, die Welt gefährlicher wird und, und Amerika äh, ihre Interessen ähm, in Gefahr kommen, wenn der Trump wieder Präsident ist. Und der Trump ist ja immer sehr Reaktionär, also, wenn die ihn damit kritisieren, dann kommt er immer wieder zurück und wird sagen, ja, so also Kiew ist korrupt aus meiner Sicht. Und der Trump erinnert ja immer noch sehr stark, dass seine äh, erste Impeachment, ähm, ja, aus diesem Prozess kam, wo ähm, er, der Rudy Giuliani, der ehemalige Bürgermeister von New York und ein paar andere, ähm, wie zu sagen, ja, um, komische Typen an äh, Kiew geschickt hat, um, um, um äh, irgendwie Kompromats von beiden und seiner Familie zu suchen äh, und dass dadurch sein ersten Impeachment kam. Also und der Trump, der, der hat sogar im Interview vor ein paar äh, äh, Wochen gesagt, also ja, ich werde kein Diktator sein, außer am ersten Tag, wo ich meine Revanche brauche und gegen alle kommen, die äh, mich nicht unterstützt oder kritisiert haben. Und, und äh, Trump sieht ja leider die U Ukraine auch so und der glaubt auch, dass er ähm, ein gutes Verhältnis mit Putin hat. Also aus meiner Sicht äh, war der Putin immer viel schlauer, ähm, hat der Putin immer eins vorgezogen, das haben wir gesehen, als der Trump, was also am Anfang sein, äh, äh, als der präsidenten 2017, ich glaube, das war damals äh, März im Jahr, war der Trumps erste Auslandsreise nach Saudi-Arabien? Und da hat er also gefeiert und gesagt: Ja, wir haben jetzt keine Ahnung, 150 Milliarden, ähm, wer äh, neue Waffenskontrakte unterstützt, äh, unterschrieben. Eigentlich kamen daraus nicht mal 15 Milliarden Dollar wert in, 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 in echte Kontrakte. Das waren halt sogenannte Memorandum of Understanding, die äh, äh, Saudi-Arabien eigentlich durchgeführt hat. Und am nächsten Tag. Uh, floh der uh, Mohammed bin Salman, also der Kronprinz von Saudi-Arabien nach uh, Russland und hat dort um, sein OPEC-Plus-Allianz zwischen Moskau und Saudi-Arabien um, unterschrieben. Und damit Russland seine Wirtschaft uh, sehr geholfen hat und insbesondere wie der Putin jetzt auch um, aus äh, Auslandspolitik, äh, Strategie und äh, Instrument nutzen könnte. Und das, glaube ich, wird eine sehr große Frage auch jetzt innerhalb der nächsten ähm, elf Monate, als wir nicht nur eine Wahl in den USA haben, aber Europa-Parlamentswahl, Wahl wahrscheinlich hier in, in London, in, in Großbritannien, wo ich wohne, auch in ein paar andere osteuropäische Länder. Und der Mohammed bin Salman war ja jetzt ähm, vor äh, einer Woche in, äh, wieder in Saudi-Arabien. Äh, der Putin war wieder zu Besuch bei Mohammed bin Salman äh, in Saudi-Arabien. Und ich glaube insbesondere, als wir also die Wirtschaft von USA und, und Europa ansehen und wir hoffen, äh, dass äh, also die Inflationskrise, die wirklich aus diesem Krieg zwischen Russland und Ukraine kam äh, und auch die Sanktionen äh, auch, muss man ja äh, sagen, ähm, dass der Putin wirklich versuchen wird, Ölpreise, ähm, wenn nicht Gaspreise, weil da hat sich den Markt schon so viel geändert, aber wirklich Ölpreise innerhalb der nächsten elf Monaten hoch ähm, zu versteigern. Da will ich jetzt noch einen Punkt machen, was ähm, zusammen verbunden ist mit meiner früheren Punkte über wie Putin seinen Krieg und seine Auslandspolitik äh, wichtiger sieht als das ähm, äh, Wirtschaft innerhalb Russland. Ich glaube, der Putin ist da, ist bereit, äh, seine eigene Wirtschaft innerhalb 2024 zu äh, auch viele Schaden zu bringen, wenn es seine Auslandspolitik unterstützt. Und ich kann äh, zum Beispiel ein Szenario sehen, wie äh, so wie in Anfang der 70er Jahren, als es ja dieses äh, Ölembargo vom äh, Nahen Osten kam, äh, im zum Krieg damals zwischen äh, Israel und äh, den Nachbarn, äh, die haben dieses Ölembargo eingeführt, um den Westen unter Druck zu bringen, äh, äh, ihren damaligen Unterstützung für Israel äh, zurückzuziehen. Und ich glaube, wir, wir haben ein sehr hohes Risiko, dass Putin auch so eine Strategie äh, innerhalb 2024 einführen wird. Der wird warten, bis die äh, Zentralbankzinsen, äh, insbesondere in den USA, wieder runterkommen, bis äh, wir glauben, dass wir diese boah, in Inflationskrise äh, gefördert haben. Und der wird dann versuchen, wieder Inflation sehr hoch zu steigern, quasi als äh, eine Waffe zu benutzen, äh, um politisch freundliche Kandidaten, nicht nur in den USA, aber innerhalb der EU-Parlamentswähle zu unterstützen. Und das ist ja ein sehr wichtiges Thema. Und das hat vielleicht äh, mit dem nächsten Punkt, wo, wozu wir diskutieren wollen, ähm, mit dieser Idee Wandel ähm, durch Handel. Äh, aber da höre ich jetzt, dafür jetzt auf.
1: Ja, wir kommen erstmal noch zu einem anderen Punkt. Und zwar äh, ist es ja so in Deutschland, dass wir dieses Jahr die Rezession erwarten, äh, 0,5 Prozent ja. circa. Im nächsten Jahr geht es wahrscheinlich weiter, also die Wirtschaftsinstitute, wir hatten einige der Chefs auch als Gast schon im Podcast, die sagen mittlerweile bis 2030 wird es in Deutschland fast kein Wachstum mehr geben, also die reden von einem Potenzialwachstum von 0,4 Prozent. Wenn man das vergleicht mit den USA, dort wächst die Wirtschaft dieses Jahr und im nächsten Jahr wahrscheinlich um ca. 2 Prozent, auch in den letzten Jahren hat sich die USA wesentlich besser entwickelt als beispielsweise die deutsche Volkswirtschaft. Ähm, wie sieht man das in Washington? Sieht man das mit großer Sorge, wie schlecht sich Deutschland wirtschaftlich entwickelt, auch in der mittelfristigen Perspektive? Oder sieht man das auch als Chance? Beispielsweise einige deutsche Unternehmen gehen in die USA, da die Energiepreise in Deutschland zu hoch sind. Äh, wie ist da die Perspektive Washingtons auf diese wirtschaftliche Situation, vor allem in Deutschland? Ich kann es Besten Also leider glaube ich, dass die...
0: Äh, deutsche Wirtschaft und Ausblick für, für Deutschland und äh, Europa, für Washington nicht so eine große Priorität ist. Ähm, und ja, es, ich glaube, es gibt schon äh, äh, ein Verständnis jetzt ähm, äh, in Washington, dass die nicht zu viel tun können, quasi deutsche Firmen äh, äh, aus Deutschland in USA zu bringen. Ja, Das hat dann sehr starke äh, negative politische Auswirkungen. Um, aber ich glaube, dass uh, also es auch zu viele gibt in Washington, die sehen, dass Deutschland quasi dafür selber schuld ist. Ja? Also die deutsche Wirtschaft ist um, von Manufakturen, Her Her Herstellungssektoren also sind ja viel wichtiger in Deutschland uh, als in den USA, also als ein Anteil vom uh, Bruttoinlandsprodukt. Um, und natürlich, dieses deutsche Modell war immer auf äh, billige Gaspreisen gegründet, weil Deutschland, äh, also insbesondere ähm, seit die sogenannte Energiewende von äh, Kanzlerin Merkel, ähm, sich wirklich auf äh, billigen russischen äh, Gas äh, einrichtet hat. Ähm, und äh, so genauso wie bei Nord Stream 2, glaube ich, es gibt viele in Washington, die das äh, schon äh, langfristig als äh, Fehler oder falsche Entscheidungen gesehen haben. Und dass äh, Deutschland jetzt quasi für ihre eigene äh, Entscheidung, falsche also so gesehen, falsche Entscheidung ähm, verantwortlich ist. Äh, und dass es jetzt... Ähm, eine Frage für Berlin und Deutschland ist, wie die äh, neuen Wirtschaftsmodell finden können oder wie wenigstens ein Wirtschaftsmodell von von heute ändern und tweaken äh, können das neue System. Aber für viele von großen äh, Wachstumsindustrien, äh, insbesondere äh, Automanufaktur und, und äh, sogenannte also Elektrowirten. Ähm, gibt es ja sehr starke Konkurrenz zwischen äh, deutschen und amerikanischen Firmen. Die äh, Amerikaner, also der Trump, also seine Sage war ja immer America first, aber wenn es äh, mit Fragen Wirtschaft kommt, glaube ich schon, dass es schon seit Jahrzehnten für alle in Amerika ist, dass äh, man äh, äh, Wirtschaft, das was äh, gut für Amerika ist, äh, muss immer äh, als erstes kommen, auch wenn ich das manchmal also selber als eine ähm, kurzfristige äh, Aussicht sehe weil ja, die amerikanische Wirtschaft ist sehr stark. Und natürlich der äh, Wähler in Amerika, ihm ist es ja viel wichtiger bei äh, BMW, neue Fabrik in South Carolina oder Georgia ja. oder Detroit. Um, äh, Auch macht das, äh, wie viele Mitarbeiter äh, ihre Arbeitsplätze in, in Deutschland oder in, in Europa verlieren. Äh, aber so wie ich vorhin gesagt habe, ist ja die Frage von Stärke des internationalen Wirtschaftssystems und was die USA wirklich Vorteile bringt, liegt ja am Dollar. Und der Dollar ist ja nur stark, wenn nicht nur die USA dieses System unterstützt, aber wenn die anderen großen Märkte und andere großen Wirtschaften, insbesondere Europa,
1: sie auch unterstützen. Wir haben schon über 30 Minuten aufgenommen, deswegen würde ich sagen, wir kommen schon zur letzten Frage, nämlich okay. ganz konkret. Was erwarten Sie für das Wachstum in den USA 2024, in Russland 2024 und in Deutschland 2024? Oh, und okay, sagen wir
0: in Deutschland... Um Leider weitere Rezession, also hoffentlich Ende 2024 wird es besser, aber viel damit ist mit energiefreier Preis Die sind ja heute viel niedriger als Ende 2022, aber viel höher als Ende 2021. Also, wenn ich jetzt konkrete Nummern geben soll, sage ich minus 0,5 Prozent, Deutschland plus. 1,0 Prozent Russland
1: plus 2,4 Prozent USA. Lieber Herr Hess, das freut uns sehr, dass Sie so ganz konkrete Zahlen genannt haben. Das ist natürlich <lacht> immer äh, die absolute Königsdisziplin. Äh, ich bedanke mich sehr äh, herzlich äh, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch heute und hoffe ja. in der Zukunft können wir wieder mal ein Gespräch aufnehmen, uns anschauen, wie hat sich die deutsche Volkswirtschaft entwickelt, wie hat sich die amerikanische Volkswirtschaft entwickelt und wie steht es um die russische Volkswirtschaft bestellt? Dankeschön. Ja, das war eine